0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمرحبا بكم مجددا أحبتنا الكرام في اللقاء الثالث من سلسلة الهندسة الاجتماعية تحدثنا في اللقاء الأول عن مقدمة تعريفية بالهندسة الاجتماعية وعن المقوم والعنصر الأول للهندسة الاجتماعية وهي التربية ثم تحدثنا في اللقاء الثاني عن التعليم وفي هذا اللقاء سنحدثكم بإذن الله جل وعلا عن التنشئة الاجتماعية نتحدث عنها أيضا باعتبارها أحد العناصر لتحقيق هدف الهندسة الاجتماعية وهو صناعة الفرد والمجتمع فكريا وسلوكيا وفق نموذج متخيل مصمم ومخطط له سلفا بدايةً، ما معنى التنشئة الاجتماعية؟ التنشئة الاجتماعية هي الطريقة التي يكتسب بها الفرد العناصر الاجتماعية والثقافية السائدة في محيطه هي الطريقة التي يكتسب بها الفرد العناصر الثقافية والاجتماعية السائدة في محيطه أو أيضاً بتعريف أبسط قليلاً هي العملية التي يتعلم بها الأفراد أو الأطفال اساليب الحياة في مجتمعهم. آه هذا هو معنى التنشئة الاجتماعية وهو ايضا قريب ومماس نسبيا للتربية آه لمفهوم التربية. لكن اذا تاملنا في التعريف والمحددات لكل من التربية والتنشئة سنجد ان الفرق الجوهري بينهما هو في كون التربية تقوم على ترقية الفرد وتنميته نحو مثل اعلى قياسي. من خلال بناء الأخلاق وتعديل السلوك. بينما التنشئة الاجتماعية تقوم على توريث قيم المجتمع واتجاهاته وغرسها في الفرد الفطري ايا كانت. هذا يعني هو الفرق المفهومي الاساس وربما مع بعض البحث والتقصي ستكون هناك فروقات وتطابقات في جوانب اخرى. لكن هذا الذي يهمنا لكي نتصور المفهوم. ننتقل الى وظائف التنشئه الاجتماعيه وظائف التنشئه الاجتماعيه ونقصد هنا ان نشرح الدور الذي تقوم به التنشئه الاجتماعيه في اي مجتمع من وظائف التنشئه الاجتماعيه اكتساب الثقافه اكتساب الثقافه فالتنشئه الاجتماعيه يكتسب الفرد من خلالها المعارف والنماذج والقيم والرموز اي يكتسب الطرق في العمل والتفكير والشعور كل الطرق في العمل والتفكير والشعور وينطبق هذا على اكتساب اللغة وأنماط السلوك والتقاليد والعادات السائدة في المجتمع وهو يتحول بذلك إلى كائن اجتماعي له انتماء إلى مجتمع محدد ويصنف أيضا على أنه منتمي لهذا المجتمع عندما تشاهد هذه الأنماط والتقاليد منه من غيره، الثاني التكيف مع البيئة الاجتماعية، الثاني من وظائف التنشئة الاجتماعية هو التكيف مع البيئة الاجتماعية، أي تكيف الفرد مع محيطه ووسطه الاجتماعي سواء في الأسرة أو المدرسة أو جماعة الأصدقاء الأقران، هذا التكيف يتكون في أعماق الشخصية. ويشمل تكيف اوضاع جسديه استلزم التكيف الجهاز العصبي والحسي الحركي او المستوى الشعوري من خلال طريقه التعبير عن الاحساس وضبط العواطف او اطلاقها ومستوى السلوك العدواني وعكسه طبعا هذا التكيف بمعنى الاستجابه لمتطلبات البيئه الاجتماعيه والتماهي معها بحيث يكون متسق ومنسجم مع البيئة الاجتماعية التي وجد فيها. الثالث من وظائف التنشئة الاجتماعية بناء طرق التفكير، بناء طرق التفكير. فالتنشئة مسؤولة عن تقديم المقولات العقلية والتصورات الذهنية والمعارف والأحكام المسبقة على كل الأشياء السائدة والمتكررة. وأهمها الدين والاعتقاد. فهو من خلال التنشئة يتقبل ويستوعب وتنغرس في شخصيته كل المقولات والقناعات والأحكام والمعارف على الأشياء من حوله وعموما فالتنشئة الاجتماعية مفهوم أساس في علم الاجتماع يساعد في تفسير كيف تنقل المجتمعات المعرفة والأعراف والقيم الاجتماعية عبر الأجيال فهي عملية قوية خاصة في مراحل النشأة وعندما يتعلم الأطفال السيطرة على النزوات وإنشاء مفهوم الذات ننتقل إلى عنصر آخر وهو أساسي عوامل ومحفزات التنشئة الاجتماعية ما هي العوامل والمحفزات للتنشئة الاجتماعية البعض حقيقة فرق بين العوامل والمحفزات فتحدث عن أن المحفزات جاء أشياء تميل الأمور المعنوية والعوامل مرتبطه بالمؤسسات والكيانات لكن نذكرها جميعا معا لاتفاقها في المخرج والهدف. العامل الاول الحافز الاجتماعي، الحافز الاجتماعي. والمقصود به هو الدافع الذي يجعل الفرد ممتثلا ومتوافقا مع المعايير والقيم الجماعيه او الثقافه في مجتمع ما. بمعنى ما هو الشيء الذي يدفع ذلك الفرد في اي مجتمع ليكون ممتثل ومتوافق مع معاييره وقيمه وطبعا هذا الحافز هو يجعله قد تبع ضميره الاخلاقي واستجاب لحاجه يعتبرها عاديه او طبيعيه بمعنى هو حافز تلقائي وتوافقي مع النفس وليس قسري فهذا يعني أن الشخص كان مدفوعا أو محفزا إيجابيا لأن يسلك سلوكا كهذا آه وكما قلنا هو جزء من طبيعته الإنسانية فهو لديه حاجة لأن ينتمي إلى المجتمع فيندفع بهذا الحافز لكي يتطبع بأنماطه وقيمه وأعرافه السلوكية هذا بالطبع لا يعني خلو النفس من كل استعداد فطري لقبول الدين الصحيح الإسلام كما قال أسماعيل الفاروقي رحمه الله يقول والواقع أن الإنسان يولد متخطيا نقطة الصفر لكنه يولد على الفطرة مزودا بالحواس وبالقدرة العقلية الجاهزة للاستعمال ويجد بصحبته الوحي وأمامه العالم الطيع المستعد تماما لتلقي فعله الأخلاقي ومستق ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء متفق عليه هذه الفطرة وصفت بأنها الصورة النفسانية الأولى التي خلق الله عليها الإنسان بما سواها عليه من توازن وكمال أي قبل تدخل اليد البشرية العابثة فيها بالتغيير على ذلك كيف يكون الحافز هنا بالنسبة للفطرة يكون بتخليط السبيل أمام الفطرة وصيانتها من نوازع الجسد الحيوانية وأهواء النفس الشيطانية والذي يقوم بدور الصيانة ذلك هي أحكام التكليف الأحكام التشريعية التي جاءت بها الشريعة الإسلامية المحفز والعامل الذي يليه من عوامل التنشئة هو التعلم, التعلم والتدريب ويقوم على اكتساب العادات والمواقف التي تجعله في عضوية المجتمع والتي تقود وتوجه سلوكه يحصل التعلم والتدريب عبر أربعة طرق أساسية هي التكرار والمحاكاة وتطبيق الثواب والعقاب والتجربة والخطأ من عوامل التنشئة الاجتماعية الأسرة أو العائلة نقصد نحن الأسرة هي الأسرة الصغيرة والعائلة هي العائلة الممتدة وعموما هي الواسطه الرئيسيه في فتره التنشئه الاجتماعيه. ومن خلالها يتعلم طرائق السلوك واللغه والثقافه وكذلك انواع العلاقه داخل الاسره. العلاقات التراتبيه والادوار داخل الاسره كعلاقه الابوين فيما بينهما والاخوه فيما بينهم والابناء تجاه الاباء وغير ذلك وكذلك العلاقه بالعالم الخارجي. وايضا في الاسره يتاسس النمط الثقافي والعرفي السائد داخل الاسره كالتقاليد والطقوس لكل اسره ويتحدد ايضا من خلال التنشئه الاسريه عن النوع الجنسي بمعنى سلوكه كذكر او كانثى فهذه ايضا تنبني من خلال معيشه ضمن الاسره في عملية لا شعورية وعبر سلسلة من الإيحاءات من الكبار بمعنى أن الكبار يعطونه الإيحاءات التي تعزز نزعته أو نوعه الجنسي سواء كان ذكرا أو أنثى العامل الذي يليه والمحفز هو جماعة الأقران والأصدقاء وهم رفقاء السن والمشتركون في وضع مماثل ومجموعات الاقران تمكن من تكوين روابط شخصيه بشروطهم الخاصه بمعنى هم يضعون المعايير في علاقتهم وكذلك يتعلمون من بعضهم دون وجود شخصيه ذات سلطه بينها وهذا ما يغري ويحفز على عقد الصداقات بين طبقه السن الواحده وعمليه اختيار الاصدقاء تتراوح بين العشوائيه والوعي بحسب النضج بمعنى كل ما اتجه سنه نحو النضج كلما انتقل في اختياره للأصدقاء من العشوائية إلى الوعي ويعتمدون على بعضهم من أجل الرفقة وكذلك الدعم العاطفي وأيضا المرح وتنمية الاتجاهات النفسية كما أنهم يشبعون الحاجة للانتماء وأيضا للاستقلال وتتيح أجواء الأقران الفرص للتجريب والممارسة وأيضا ربما شجعوا بعضهم على انتهاك القيم المجتمعية لأنهم يعطون بعضهم البعض محفزات ومعززات نفسية وينخفض تأثير الأصدقاء من عشر الثلاثين فصاعدا أيضا من عوامل التنشئة الاجتماعية المدرسة هي تمثل فاعل أساسي للتنشئة الاجتماعية فالذهاب للمدرسة أمر إلزامي وهو عملية رسمية فهي وسائط فاعلة والطفل في المدرسة يعيش في وسط أطفال آخرين من العمر نفسه يشاركهم حياته وعمله وينظر إلى الاحتكاك على أنه عنصر من عناصر التكوين والبناء طبعا سنتحدث في أو قد تحدثنا عن المدرسة في موضوع التعليم فنتجاوزها لأجل ذلك الكيانات الاجتماعية العامة هذا العامل أو المؤسسة الأخيرة من عوامل التنشئة الاجتماعية الكيانات الاجتماعية العامة نحن صغناها بهذا المفهوم العام لتنتظم عدة كيانات أو كيانات متغيرة من مجتمع إلى مجتمع هي تختلف عن المؤسسات السابقة في أمور وتتفق فيما بينها في أمرين الأول أنها تمارس التنشئة الاجتماعية في أعمار مختلفة في أعمار مختلفة ليس من بينها سن النشأة ومرحلة الطفولة فهي تختلف عن البيت والمدرسة بأنها تمارس التأثير ربما في أعمار متفاوتة الثاني أن التنشئه الاجتماعية بالنسبة لهذه المؤسسات ليست هدف معلن وليست وظيفة أساسية خلافا للبيت والمدرسة وإنما تصنع التأثير بطريقة جانبية غير مقصوده وحتى وان كانت تجاوزت بعض المؤسسات التقليديه نشير في امثله للكيانات الاجتماعيه العامه الى تقنيات الاتصال الجماهيري والمؤسسات الاعلاميه وهذا ايضا سيكون لها حديث مستقل وايضا هناك مؤسسات تكون في بعض المجتمعات وفي بعض الدول وقد لا تكون في مجتمعات اخرى كالمؤسسات التنمويه الاجتماعيه والتعاونيات ومؤسسات المجتمع المدني والحركات الاجتماعية هذه هي عوامل ومحفزات التنشئة الاجتماعية نتحدث في عنصر آخر حول المتغيرات المؤثرة على التنشئة الاجتماعية ومؤسساتها ما هي التغيرات المؤثرة عليها؟ هناك مؤشرات مستجدة على دور التنشئة الاجتماعية منها ضمن هذه المؤشرات ضعف وتراجع دور المؤسسات الأساسية للتنشئة الاجتماعية فلم تعد المؤسسات الاجتماعية الداخلية أو المحلية المتمثلة في الأسرة، المدرسة، الجيرة، الحي، القرية وغير ذلك لم تعد هي المؤثر الأول أو على الأقل الوحيد كما كانت سابقا بل أصبحت المنظومات الأشمل في عالم المعاصر هي التي تقوم بعملية التنشئة وهمشت وحيدت كثير من تأثير المؤسسات التقليدية الثاني من المؤشرات المستجدة على دور التنشئة الاجتماعية تعدد المسارات التي تشكل التنشئة المعاصرة هذه المسارات تصدر عن مرجعيات متنوعة ولا تصدر عن مرجعية حضارية واحدة وشاملة لذلك نجد تأثيرها يلغي بعضها بعضا ويتسبب هذا في ضعف عملية التنشئة وتشوه منظومات القيم فيها آه، الثالث من المؤشرات المستجدة قريب من الثاني وهو ارتباط تأثير التنشئة بفاعلية وحيوية المجتمع الذي يحتضنها التي بمعنى أن هناك مجتمعات قوية يكون لها تأثير ثقافي في آه المجتمعات الأخرى وتكون فيها مناعة وصلابة للتأثر ومجتمعات أخرى تكون دائما هي متأثرة بسبب ضعفها ونجد مجتمعاتنا مجتمعاتنا هي المتاثره حقيقه بالمؤثرات الخارجيه نظرا لضعف منظوماتها الثقافيه والقيامية فهي تخلي الفضاء الاجتماعي للعولمه التي تستوطن مجتمعاتنا وتعيد صياغتها ضمن ما يوصف بالتجانس العام العالمي وفق الثقافه الغربيه نشير الى نموذج واحد نقف وقفه مطوله قليلا مع نموذج أو مؤسسة أساسية في التنشئة الاجتماعية وهي الأسرة ونتحدث حول المتغيرات الطارئة على دور الأسرة في التنشئة الاجتماعية يقول الدكتور إسماعيل الفاروقي رحمه الله إن الأسرة هي المؤسسة الاجتماعية النهائية والوحيدة المعززة بالفرد من جانب وبالأمة من الجانب الآخر وأهميتها في النظام الكوني مؤكدة بنص القرآن الكريم يقول الله جل وعلا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون يقول والإسلام يرى أنه لا غنى عن الأسرة لتحقيق مراد الله تعالى من البشر لأن تحقيق مراد الله من عباده مرتبط بإيجاد الوسائل التي تحقق تلك الأوامر ومن أهم الوسائل في تحقيق مراد الله جل وعلا هي الأسرة وشبكة العلاقات التي تنشأ عنها طبعا ويشير لأهميتها أن المبادئ العامة الناظمة لها بل وأدق التفاصيل وتفاصيل العلاقات الخاصة بها مذكورة في كتاب الله جل وعلا كما يتضح من أحكام الزواج والطلاق والميراث بل وحتى الاستئذان لدخول البيت والدخول على النساء أما فيما عداها من مجالات مثل الشأن الاقتصادي والسياسي فيكتفي القرآن ببيان المبادئ العامة الناظمة لها دون الدخول في تفاصيلها وهذا يدل على أهمية ومركزية الأسرة ودورها في التنشئة الاجتماعية عند علماء الإنسان والاجتماع نطاق الأسرة في أقدم عهود الحياة الاجتماعية كان أوسع بكثير مما هو عليه الآن وبقيت فترات طويلة في التاريخ البشري هي الوحدة الأساسية لم تكن الوحيدة التي تدور عليها كل مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية بل والسياسية بكل أبعادها وأشكالها ومع التطورات والمتغيرات التاريخية تناقصت أدوار الأسرة ففي الغرب استغرقت أربعة قرون في معظم وظائف فأصبحت معظم وظائف الأسرة استلبت بالتدريج وحولت إلى أنساق اجتماعية متخصصة فمثلا انتقلت الأنشطة الاقتصادية إلى المصانع والبنوك ثم إلى الشركات الدولية متعددة الجنسيات أيضا حولت وظائف الوظائف التعليمية كما قلنا سابقا إلى المدارس والجامعات ولم يبقى للأسرة إلا وظائفها الانفعالية الوجدانية بمعنى أنها مكان للاستقرار النفسي بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية التقليدية وهي إنجاب الأطفال ورعايتهم وتنشئتهم الأولية. ارتبطت التفاعلات السلبية فيما يتعلق بالاستقرار الأسري بخروج المرأة إلى العمل وامتلاكها لدخل اقتصادي منفصل، ومن ثم عدم تفرغها للحياة الأسرية. الأمر الذي نشر الفردية في الحياة الأسرية وساعد ذلك على ذلك تحولات اجتماعية خارج مؤسسة الأسرة ومنها النزوح إلى التجمعات الحضرية الكبرى أي المدن الكبرى التي لا يعرف فيها أحد أحدا وكان هذا للبحث عن عمل وكان من نتائجه بعض ملامح الانفلات الخلقي والتحرر كل ذلك لعب دوراً محورياً في انهيار الأسرة الذي تجلى في مظاهر عدة أولها تآكل البنية القيمية والأخلاقية للأسرة حيث انتشرت القيم الفردية والأنانية التي أدت إلى الانفصال عن جماعة الأسرة ووحدتها العضوية وكذلك الاتجاه نحو إشباع الرغبات الفردية مما حول الأسرة كما يقال إلى مؤسسة حيوانية بمعنى أن بقائها مستمر طالما كان الأطفال عاجزين ماديا وبحاجة إلى رعاية أبوية أما بمجرد بلوغهم سن الرشد فتنفك عرى الأسرة ومع ذلك فرابطة الأسرة حتى في هذه المرحلة أي مرحلة حاجة الأطفال لها مرحلة رابطة ضعيفة لأن انشغال الأبوين بالعمل خارج المنزل ومعاناتهم للإرهاق البدني وضغوط العمل تدفعهم إلى تلمس الاشباع العاطفي خارج المنزل مما يضعف رابطة الأسرة نحن نذكر هذه الملامح كظاهرة عالمية كظاهرة عالمية شمل, شمل مجتمعاتنا العربية بعض أو قدر كبير من تلك التغيرات أيضا من ضمن المؤثرات دخول سوق العمل لدى قطاعات متزايدة من النساء والذي لا يعود بالضرورة إلى الاحتياجات والضغوط الاقتصادية والمالية فحسب وإن كانت قائمة بل إلى الرغبة في تحقيق الاستقلال الشخصي المتميز لدى النساء وسعيهن للوصول إلى نوع من المساواة مع الرجال على المستوى المجتمعي العام يشير أحد علماء الاجتماع الغربيين أنه منذ أواخر الستينات أصبح من المستحيل على الأسرة الأمريكية أن تعيش على دخل واحد أي أنه لأجل تحقيق البقاء المادي أصبح من اللازم على المرأة أن تصبح يدا عاملة وطاقة إنتاجية طبعا اضطرت مقابل ذلك أن تتخلى عن وظائفها الإنسانية التقليدية مثل الأمومة بمعنى أنها تم القضاء على آخر معقل ومأوى للإنسان وآخر مؤسسة وسيطة تقف بين الإنسان وموقعه من الحياة العامة هذا في الغرب يشير الدكتور عبد الوهاب المسيري رحمه الله الى بعض التحولات العولميه في القيم الاسريه، كيف تغيرت بعض القيم الاسريه بفعل التحولات العولميه؟ تم استبدال مفاهيم اسريه قديمه باخرى جديده في جوهرها، تعكس روح عصرها. من ذلك انه لم يعد لم يعد الاب راسا للاسره او ربا لها او ممولها المالي. ولم تمسي مكانه المراه في المنزل فقط بل خارجه ايضا اي في العمل مثل هذه التحولات هددت تنظيم الاسره القديم وحتى الضوابط العرفيه القديمه لم تعد مؤثره في ضبط الاسره وتوجيهها بل تلاشى الكثير منها مقابل ذلك فالشريكين لم يكتفيا بما حصل لهما بمعنى تفكك الضابط العرفية القديمة بل حاول إيجاد معايير وقواعد اجتماعية أسرية جديدة تقوم على التعاقد والتوافق وذلك لتشبع حاجاتهم الجديدة هناك أيضا دخل التطورات التقنية والتكنولوجية ودفعت الأسرة ثمن رفاهيتها وسعادتها المالية على شكل توترات ومضايقات وعوز مالي وأيضا طموحات كبيره بين الشريكين بمعنى ان كل طرف ينتظر من الآخر رغبات لا يوفرها الطرف الآخر وبسبب عدم وجود فرص عمل او هبوط الدخل الاسري الذي لا يستطيع اشباع الحياة الحاجات المستجده التي افرزتها التطورات التكنولوجيه واكثرها طبعا حاجات كماليه انتهى الامر بالطرفين إلى إضعاف الروابط الزوجية ومع تكرار ذلك التكرار المستمر فإنها تنقطع تدريجيا فتصل إلى حالة الطلاق الذي هو أبرز صور التفكك الأسري وأوضحها من ضمن أيضا المتغيرات في وضع الأسرة تقلص حجم الأسرة ومن ثم تقلص وتضاءل دورها هناك من أنماط الأسرة النمط العائلة الممتدة العائلة الممتدة بمعنى الأجداد وأبنائهم والأحفاد وأيضا الأبناء مع أبناء العمومة وأبناء الأخوال وغير ذلك هذه العلاقات الواسعة تسمى العائلة الممتدة وهي كانت الشكل التقليدي للعائلة في المراحل التاريخية السابقة هذا النمط يساعد بوظائفها العديدة على تأكيد حالة عالية من الاستقرار الاجتماعي يعني يؤثر في تحقيق استقرار اجتماعي بدرجة كبيرة ويؤثر أيضا في انخفاض ميل البشر إلى الجريمة وانحراف اجتماعي يكون له قوة ضبط في هذا الجانب بدرجة كبيرة طبعا هذا النمط الممتد انهار بفعل عوامل عديدة من هذه العوامل عملية التحديث التي خضع لها المجتمع العربي انطلاقا من تأثيرات التحديث الغربي كما قلنا نجد مقابل ذلك العائلة النووية هي النموذج الأبرز حديثا وهي تتكون من جيلين فقط الأبوين وأبنائهم فمن طبيعة تحديد اسمها هي عائلة صغيرة الحجم وصغر الحجم هذا يعد أبرز مصادر الهشاشة والضعف فهذه العائلة نتجت عن التحديث على الطريقة الغربية ولأنها عائلة ضعيفة وهشة فهي قابلة للاختراق من قبل مصادر ومتغيرات كثيرة من خارج الأسرة بل أحيانا من خارج حدود المجتمع أه تلك المؤثرات أه تؤثر في عملية التنشئة الاجتماعية فتجعلها غير خاضعة للأسرة بصورة كاملة بمعنى شلت قدرة وقوة الأسرة في أه صناعة التنشئة الاجتماعية هذا بالإضافة إلى أنها عائلة تعجز في غالبها عن تحقيق الإشباع العاطفي والمادي للإنسان لانها اطارها ضعيف ومن ثم فارتباط الفرد بها اقل ولا اهلها اضعف آه ثم انها عائله تميل الى تعميق قيم الفرديه والانفصال والعزله مقارنه بالعائله الممتده التي كانت آه تؤكد على الجماعيه وتعزز التواصل القيمي للاجيال الناشئه وتشبع جوانب الانتماء والاعتزاز والافتخار نقف في ملاحظات ختامية للحلول والمعالجة الحقيقة أن مفهوم التنشئة الاجتماعية قد تأثر كثيرا بفعل المتغيرات الجديدة إلى الدرجة أن بعض علماء الاجتماع يتحدث عن ضرورة استبعاد أو عدم الحديث عن هذا المفهوم بمعنى أنه لم يعد له وجود أصلا ولكن لا بد أن نشير إلى بعض الإشارات ال. العلاجية في ذلك أولا لا ينبغي أن تتنازل الأسرة عن وظيفتها الأصيلة والمحورية في التنشئة الاجتماعية مهما تطورت وتغيرت ظروفها فالتنشئة الأسرية هي عمود المجتمع الفقري وهي الفريضة الواجبة على الوالدين خصوصا لعدة اعتبارات من اعتبارات كون التنشئة وظيفة أساسية على الأسرة بالدرجة الأساس أولا من واقع كونها رسالة دينية وتكليف رباني يحط الأبوين ويأمر الأبوين على تعليم أبنائهم على الالتزام بما هو ديني تعبدي وإنساني أخلاقي ويحرم ما هو منافل لقيم الشريعة والمعروف والفضيلة فالتنشئة بالنسبة للوالدين محددة بالأمر الرباني يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وفي الحديث كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راعٍ ومسؤول عن رعيته والرجل راعٍ في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها الحديث وقد رواه المخاري الثاني من اعتبارات مسؤولية الأسرة عن التنشئة الاجتماعية أنها تمثل أمانة اجتماعية أؤتمن الأبوان عليها للقيام بها حسب متطلبات المجتمع وليس حسب ظروفهم فالمجتمع له حق في نشوء جيل صالح وفاعد يحمل المسؤوليات التنمية الاجتماعية الشاملة وقد أعطى المجتمع تفويضا ضمنيا للوالدين من خلال الثقة بهم في كونهم الأقدر والأجدر لبناء تراث المجتمع وتاريخه لينشأ النشأ على قواعد المجتمع البنائية المتمثله آه في اللغه والدين والمعايير والقيم والانماط هذا من ناحيه دور الاسره اما من ناحيه موقف او دور المجتمع او مسؤوليه المجتمع فيتعلق بالمجتمع وبمؤسساته المعنيه بالتنشئه يتعلق بهم الدعم والانسجام مع دور الاسره واتجاهها في اعطاء الناشئ حقه فللناشئ نفس للناشئ حق في التنشئه البنائيه الساميه التي تتفرع إلى ثلاث مراحل فالمرحلة الأولى تحويل المولود أو العضو الجديد إلى إنسان بشخصية يتمثل عضويته كمسؤولية أولى ثم نقل التراث الثقافي والاجتماعي إلى الأجيال القادمة عبر تلقينه قواعد ثقافته المتمثلة في اللغة والدين والعادات والتقاليد ثم ثالثا إكسابه المهارات الأساسية أو الفرعية لاقامه شأن معيشته الكريمه وتحفيزه لتحقيق احلامه وافكاره هذه من حقوق الناشئ على مجتمعه واخيرا الحاجه ملحه لرفع مستوى الوعي والتثقيف بمسؤوليه التنشئه الاجتماعيه واستعاده هذا الدور واعاده حضورها فاعليته وان الامر ليس خيارا كماليا وانما هو فريضه تاريخيه مستمره باستمرار حياه المجتمع وإنما مجتمعنا الذي نعيش فيه بمثابة قلعة شامخة ولبناتها هي الأسر وصلابة اللبنة بمتانة التنشئة وبالمقابل بمقدار تزايد عدد اللبنات الهشة بمقدار ما تؤول القلعة للسقوط هنا وصلنا إلى ختام حديثنا حول هذه القضية التنشئة الاجتماعية كعنصر في الهندسة الاجتماعية نشكر لكم حسن أصغائكم وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته